0: 네, 바이러스는 기생충이죠. 숙주 없이는 자기 혼자 독립적으로 살 수가 없습니다. 그래서 전염력이 강한 것은 치사율이 낮고 치사율이 높은 것은 전염력이 또 약합니다. 왜 그럴까요? 전염력도 강하고 치사율도 높다면 숙주인 사람 몸에서 오래 기생하고 살아야 할 바이러스도 숙주인 사람을 전염시켜 빨리 죽여버리면 자기도 죽는 꼴이 되기 때문에 그렇습니다. 기생충도 공존하면서 숙주 안에서 오래 사는 것이 목표지 숙주도 죽이고 자기도 죽여버리는 게 목표는 아니라는 겁니다. 자연의 섭리, 신의 섭리라는 게 오묘하죠. 경제도 마찬가지인 것 같습니다. 한국 영화 기생충이 왜 이렇게 전세계적으로 특히 선진국에서 보편적인 공감을 얻게 됐을까요? 이미 오래전에 IMF가 이런 경고를 했습니다. 이런 식으로 빈부격차가 커지면 지속가능한 생존이 불가능할 수 있다 자본주의 생존을 위해서라도 빈부격차를 줄여야 한다 공존이 필요하다 이게 보편적 메시지죠 영화 기생충에서는 누가 악인이고 누가 선한 사람인지 잘 드러나지가 않습니다 부자와 빈자 과연 누가 자본주의 공존을 가로막는 기생충일까요 좀 생각해 보셨습니까 그러나 이것만은 기억합시다 심지어 기생충도 숙주와 공존하기 위해서 숙주를 죽이는 건 꺼려합니다 네 안녕하십니까 세상에 이기이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다 유튜브 오늘도 하고 있습니다 같이 가시죠 경제가 재밌다 경영이 좋다 최경영의 경제쇼 네 오늘 영화 기생충이 아카데미상 작품상 감독상 등네개 부문을 거머쥐었다는 소식 낭보가 전해졌습니다 그래서 오늘은 특별히 영화산업과 마케팅 측면에서 기생충 영화의 의미를 좀 짚어보려고 합니다 함께 하실 분두분 분 계십니다 25년 이상 영화산업 현장에 계셨던 분이고요 cjenm 영화사업부문 대표도 역임하셨네요 예 길종철 한양대학교 영국영화학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 그리고 저널리즘 제이에서 사이다의 비평으로 인기를 <웃음> 한 몸에 받고 계신 분입니다. 영화평론가 강유정 강남대학교 한영문화콘텐츠학과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
1: 안녕하세요. 강유정입니다. 예,
0: 오늘 시상식은 두분다 보셨습니까?
2: 네, 보고. 예, 딱 끝까지 보고 막 방송국으로 출발했습니다.
1: <웃음> 아, 저는 뜨문뜨문 봤어요. 왜냐하면 예, 아, 그래. 이미... 그 KBS에서 예. 좀 약속을 해놨었어요 아, 12시에 출연을 아, 1 2시 한창 진행 중이었고 그 음. 말은 뭐냐면 뭐든 받긴 받을 거다라고 예상을 음. 했다는 얘기죠 그러나 음. 이렇게 작품상 감독상까지 받을 줄은 솔직히 저조차도 몰랐습니다
0: 기자들이 네. 그렇게 뭐 정보력이 좋지 않은데 <웃음> <웃음> 받긴 받을 거라고 예상을 하셨습니까 두 분은 어떻습니까
2: 아 저는 사실은 그 각본상, 그다음에 네? 외국어 영화상 이름 이 바뀌었죠. 네. 국제 장편 영화상 두개 정도는 받지 않을까. 그럼 그것만 받아도 엄청난 의미겠다 싶었고요. 사실은 연초에 이미 여섯 개 부문 후보에 올랐을 때 이미 모든 성과를 다 만들어냈다. 그러니까. 그 정도면 충분 이상이다라고 생각을 했는데 오늘 중계 보면서 감독상 호명할때 소름이 쫙 하더니 아 이것까지겠지. 그데 아, 작품상까지. 작품상까지. <웃음> 이제 게임이 끝났습니다. 아, 뭐, 어떻게 말씀을 드려도, 어떻게, 뭐, 표현할, 뭐, 방법이 없네요. 이, 이런 엄청난 일을 맞이해서. 흥분, 뭐, 조금 흥분하셨습니다. 네, 네, 사실 흥분이 가라앉지 않습니다. 아직까지. 아, 그 정도? 한두 시간 지났나요? 예.
1: 저도 국제전편영화상이야 따놓 당상이다 라고까지 생각했고 아, 그렇군요. 뉴스 아이템으로 한다고 했을 때 해야 된다고 말했던 게 그것만으로도 대단한 의미가 있기 때문에 음. 본상을 아무것도 상 못한다고 할지라는점 의미가 있다고 생각했는데 각 본상을 만약에 아카데미가 안 주면 전 아카데미 횡포다라고 이렇게 <웃음> 글을 쓰려고 준비까지 하고 있랬어요 아, 왜냐하면 이 정도 오리지널 시나리오를 가지고 예. 개인의 드라마 내지는 사생활에 충실한 이야기가 아니라 음. 이렇게 영화사적으로 의미가 있을 전세계적 문제를 하나의 지역적인 문제로 다뤘는데 이걸 만약 각본상을 안 준다. 오리지널 시나리오에 대한 평가를 안 한다. 전 음. 이거는 아카데미 횡포다라고까지 생각을 했는데 받았더라고요. 그래서 <웃음> 아더 이상 받으면 좋겠지만 어떤 점에서는 조금은 어, 약간 마음을 비워야겠다. 근데 제가 결과적으로 가지게 된 생각은 그것 역시 학습된 패배주의 였던 생각이에요. 아카데미에 60년간 도전을 했는데 후보도 안 됐단 말이에요. 예. 그렇다 이제 후보 거에 만족하자. 그래서 계속해서 저희가 뭐줄 사람부터 생각하는 게 아니라 받을 사람이 자꾸 <웃음> 너무 겸허하게, 겸허하게
0: 여섯
2: 어, 그러니까 개나 노미네이트 됐어. 네, 여섯 개나. <웃음> 이것도 대단한 데도. 거야. 뭐 그러니까 그게 저도 저는, 연초에 패배주의를 가졌던 예. 거예요. 그러니까 학습 패배주의가
1: <웃음> 있었던 게 아닌가 <웃음> 싶어요.
2: 네. 예.
0: 이게 어떤 영화사적으로는 잠깐 짚어주셨는데 어떤 의미가 있을지 특히 이제 국가적으로, 산업적으로, 문화적으로도 그렇고 개인 봉준호한테도. 그렇고 여러 가지 의미가 있을 것 같은데 좀 나눠서 좀 짚어주십시오.
2: 뭐 사실은 의미가 음. 너무 많아서 네. 사실 저도 개인적으로 지금 영화 업계에 들어온지 30년째 되는데 가장 이제 의미 있고 보람 있는 일을 지금 맞이하고 있는데 음. 봉준호 감독님께서도 지금 20년 됐거든요. 네. 그리고 이제 무엇보다도 지금 한국 영화가 좀 어려운 상황이고 약간의 음. 침체기를 겪는 거 아닌가 이런 위기론이 대두된 시점에서
0: 아, 그렇 그렇게 예, 그런 시점에서 면제가? 이제 음.
2: 기생충이라는 영화가 작년에 깐 영화제에서 아카데미상을 받았다는 것은 이제 수상 이상의 어떤 산업적으로도 그렇고 여러 가지로 의미가 많아서 이제 오늘 그런 얘기들을 하나씩 하나씩 다 이제 좀 풀어내면 어떨까 싶네요. 음. 의미가 너무 많아서 음. 나누어서 차곡차곡 이런 것들
1: 보고 싶습니다. 그 3대 영화제에서 수상한 건 처음이 아니었었단 말이에요. 뭐, 음. 김기덕 감독 역시도 피에타로 베니스 영화제에서 가장 높은 상을 받기도 했었으니까요. 그런데 어떤 점에서 한국 영화계에서도 그런 3대 국제 영화제에서 영화상을 받았다라는 걸 홍보 문구에서 숨기기 시작한 게좀 최근 현상이에요. 왜냐하면 왜요? 어렵겠다, 지루하겠다, 와. 내지는 어~ 뭐~ 어벤져스나 이런 영화들처럼 아주 막 시간을 잘 때울 수있긴 어렵겠다 싶으니까 음. 마음의 준비가 되신 분들은 물론 보지만 그냥 두 시간을 <웃음> 월드플렉스에서 <마음의 준비. 웃음> 어~ 그냥 시간을 보내겠다 하시는 분들은 네. 선택을 안 했던 거죠 근데 아카데미는 여전히 그 힘이 남아 있어요 아카데미 음. 후보가 된 것도 노미네이트가 됐다는 것 자체가 홍보 문구가 되고 그리고 관객들도 아카데미는 그래도 재미있고 의미 있는 영화 아니야라는 게 아직은 좀 남아있습니다. 그런데 그 부분에서 봉준호 감독이 수상했다는 건 음. 어떤 점에서 꽤나 깐깐한 대중성과 인지도의 기준을 가지고 있는 미국 영화계에서 그거를 음. 뚫고 들어갔다는 것. 그리고 제가 기대하는 건 이런 거예요. 봉준호 감독이 지금 150억으로 이 영화를 만들었는데
0: 150억 원밖에 안 들었어요? 네. 제일
1: 아홉 개 중에 제일 적어요 제작비가 아~ 그런데 그샌맨데스의 (1917처럼) (1500억 원) 정도를 제작 투자를 받아서 예. 만들 수 있다면 봉준호 감독이 뭘 만들까 <웃음> <제가> 너무 기대가 <웃음> 되는 거예요 한국에서 그렇죠. 도저히 불가능한 제작비잖아요 예. 그러니까 완전 다른 차원의 영화를 기대할 수 있는 그러니까 (제2의) 봉준호를 봉준호한테도 기대할 수 있는 또 하나의 입구가 열렸다라고 보시면 어떨까 싶습니다.
0: 음, 손톱깨물기님은 오늘 하루 국뽕에 취해봅니다 이런 말씀하셨고요 <웃음> 김태관님은 노벨상 수상보다 더욱 값지다고 생각한다 이런 말씀하셨습니다 그럴 수 있을 것 같습니다 예, 이게 그 누구의 공일까요? 일단 뭐 봉준호 감독의 어, 공일 테고 뭐
2: 당연히 봉준호 감독 또는 이제 한국 영화계 전체
0: 예, 그다음에 배우들의 힘도 그렇죠. 이, 어, 있을 뭐, 것이고 그
2: 봉준호 감독 음. 영화에 참여했던 모든 분들의 공인데 이게 어떻게 보면 한국 영화 산업의 토대가 이제 점점 변화되면서 네. 어떻게 보면 봉준호라는 괴물을 만들어냈고 음. 그 괴물이 활짝 꽃을 피울 수 있도록 이렇게 다리가 연결돼서 아카데미까지 갔다고 생각하거든요. 그렇죠. 어. 어, 산업적으로 보면 어떻게 보면 한 20여 년 지금 한국 영화 업계가 르네상스라고 하거든요. 우리 근데 국내에서 근데 그렇습니까? 국내에서. 국내에서? 국내에서 너무 잘 되고 예. 우리 한국 영화가 특히 할리우드 영화랑 경쟁해서 음. 절반 이상의 시장 점유를 가지고 있고 이런 나라 가 거의 드물잖아요. 그렇죠. 그렇게 해서 국내에서 이렇게 취해 있는데 그러다 보니까 이제 시장 자체는 정체기로 접어들었거든요. 예. 그런 입장에서 좀 돌파구가 필요했는데 음. 이 봉준호 감독 영화가 결국은 또 다른 도약을 좀 얘기할 수 있는 그런 계기가 돼서 너무 좋은 일입니다.
1: 그 그러니까 저도 결실이라는 생각이 드는 게 음. 1987세대가 저는 정치적 결실을 매, 맺었고 지금 굉장히 많은 다양한 활동들 하고 계시잖아요. 네. 그 세대들이 민주화의 네. 결실을 거뒀던 것처럼 저는 봉준호 감독의 이 패러사이트 기생충이 그 많은... 90년대 초반부터 형성되었던 영화강, 영화 시네필, 그리고 영화 마니아들이 걷어낸 결과라고 생각해요.
0: 음. 그러니까
1: 그냥 니까그 일반 학과를 낳았지만 영화 학과데미 다시 간 세대들, 박찬욱 감독, 뭐 이렇게. 봉준호, 봉준호 감독은 감독.
0: 연세대학교 사회학과 출신이네. 맞습니다. 예. 네.
1: 박찬욱 감독도 서강대 철학과 출신이고, 음. 그렇게 다른 걸 전공했지만 영화라는 것을 통해서 새로 뭔가를 해보고 싶었던 세대들, 그리고 90년대 중반 이후에 등장했던 어마어마한 그런 영화 평론의 담론들, 예. 그리고 거기에 등장했던 그 당시 새롭게 영화 그룹으로 등장했던 거기서 멀티플렉스가 그 당시 만들어지면서 기반을 마련했고 이런 것들이 다 합쳐져서 문제가 나오기 전에 음. 이렇게 막 연그러졌는데 바로 그것을 같이 성장하면서 누린 세대가 사실은 봉준호 세대라는 거죠. 음. 그래서 어, 지금 그 후속 세대들 한편으로는 좀 피해도 보고 있거든요. 멀티플렉스 시스템에서 피해도 보고 네. 있고. 그런데 이렇게 약간의 급속성장 마치 한국 경제랑 좀 비슷한 것 같아요. 네. 급하게 성장하면서 결실을 얻은 거고 봉준호 감독 개인의 역할도 크지만 그렇게 영화를 좋아 저를 비롯한 많은 시네필들과 자본과 제도들이 만들어온 결실을 얻어서 사실 전 다음이 되게
2: 걱정되는 거예요. 그니까요한 예. 가지 조금만 첨언하고 예. 싶은 거는 음. 이제 봉준호 감독 이번에 기생충 영화는 좀 이전에 국제영화제에서 수상한 영화들은좀 조금 다르거든요. 예. 이제 봉준호 감독 스스로도 이걸 장르 영화라고 음. 장르 영화라는 얘기는 대중영화라는 뜻하고 비슷하게 얘기되는데 예. 그럼 어떤 대중들이 이렇게 재밌게 따라올 수 있는 이야기 속에서 뭔가 더 이야기를 한다는 이런 영화가 이전에 이제 한국 영화 중에도 국제 영화제에서 좋은 평가를 받았던 영화랑 은좀 많이 다르거든요. 예. 이제 이 점이 이제 어떻게 보면 아카데미까지 가서 아카데미뿐만 아니라 미국 관객에도 저는 이제 상도 중요하지만 관객들의 평가가 재밌다. 음. 그냥 그냥 쉽게 재밌다 얘기하는 거에 또 주목할 필요가 있거든요. 재미도 있고 의미도 있다라고 하면 이거는 영화적인 평가뿐만 아니라 비즈니스적으로, 산업적으로도 앞으로 기회가 더 점점 많아질 거라고 저는 생각합니다.
0: 이게 약간 슬프기도 한게 재밌다는 게 이제 보편적 가치에 닿아 있다는 거고 그만큼 이제 한국도 빈부격차가 심해서 선진국 수준이 됐는데 선진국과 똑같은 빈부격차를 겪고 있기 때문에 그런 어떤 감성이 공감이 되고 그리고 외국에서도 아, 저거는 빈부격차는 뭐 우리도 똑같아. 이런 느낌을 받지 않았나 그런 생각이 듭니다. 그러니까
1: 이 영화가 굉장히 편안한 듯하면서 불편하고요. 그리고 아주 세련된 게 가장 음. 세련된 게 저는 이게 이 영화에 왜 주조연상이 아무도 없을까 좀 의구심이 들기도 하실 거예요. 후보조차 음. 없었잖아요. 저는 이게 그 영화의 개성이라고 생각해요. 주조연이 없어요. 엄밀히 말해서. 이정은 씨를 조연이라고 하지만 주연 같은 역할을 중간 이상 하고요.
2: 그렇죠. 네. 주연이 누군지 모르겠어요. 모르겠어요. 사실. 사실. 네. 영화라고 볼수 있죠. 아. 여러이 같이 이렇게. 이게
1: 네. 어떻게 보면 전통적인 의미에서 장르 영화라고 하더라도 <웃음> 음. 뭔가 돌발적으로 누군가 주도를 해서 이야기를 이끌어가는 게 전통적 영화 시스템이었단 말이에요. 네. 그러니까 만약에 이게 누구를 주인공으로 보느냐에 따라 비극이고요. 음. 어떤 사람한테는 희극이고요. 음. 어떤 사람한테는 미스터리고 어떤 네. 사람한테말 그대로 스릴러가 되는. 장르라고는 하지만 봉준호 감독이 자기만의 문법으로 너무너무 특이하게 버무려놨는데 음. 중요한 건 말씀하신 것처럼 재밌다는 거예요.
2: 재밌다. 이게
1: 어려워. 음. 아유, 감독이 <웃음> 자기 혼자 잘난 척하고 예. 혼자 예술하는 것 같아가 아니라 예. 너무 재미있게 흘러가다 보니 야 이거 되게 독특한데, 희한한데, 매력적인데 라는 반응을 가져오지 않았나 라는 생각이 듭니다.
2: 이제 그렇다 보니까 이제 기존 어떤 장르에서 시작을 한것 같은데 음. 결국은 보니까 봉준호라는 장르가 만들어졌다라고 이렇게 평가받는 게그 이전의 장르들을 활용하면서 거기에서 변주를 하고 새롭게 또 입히고 여러 가지 또 이렇게 하다 보니까 그 과정 자체도 굉장히 크리에이티브하고 음. 거기서 만들어 내는 메시지는 보편성에 다 있고. 예. 오히려 뭐 지금 저도 미국의 뉴스를 수시로 체크하는데 오히려 미국 관객들이 더그 빈부격차라는 문제에 대해서 예. 더 열광한다는 얘기를 많이 듣고
0: 있습니다. 음. 미학적이고 영화적인 이야기는 뭐두 분한테 맡겨 놓으면 한 조금씩 갈것 같은데 네. 산업적인 이야기를 좀해 보죠. 왜냐면은 어떤 스포츠 팀이 우승을 했어요. 어디에서 우승을 하면 우리나라 스포츠 기자들이 보통 뭐 다섯 가지의 요인 해가지고 그중에서 한 가지 무조건 들은 게 구단의 적극적인 지원 뭐 이런 게뭐클리시처럼 이렇게 딱 들어간단 말입니다. 이번 같은 경우도 그렇게 상투하고처럼 들어갈 수 있습니까?
2: 예, 이게 사실은 이제 뭐 국내에서는 지금 순제작비가 135억 그리고 음. 이제 마케팅비까지면 150억 160억 이상이 투자된 영화였는데 상대적으로 국내에서 보면 한국 영화 기준좀 작은 거지만 사실 헐리우드 기준으로 보면 아주 적은 돈인데, 그렇죠. 어쨌든 네. 그 돈이 투자돼서 영화가 만들어지고, 국내에서 개봉을 마친 다음에, 이제, 깐느에서부터 국제영화제를 순회한 다음에 아카데미를 간다는 과정에서는 많은 비용이 또 들거든요. 음. 이제 그게 저는 비용이라고 생각을 안 하고, 마케팅비다 글로벌 마케팅 비용이라고 생각을 합니다. 지금 뭐 이제 아카데미 캠페인이라고 그래서 미국에서도 여러 돈을 쓰고 있지만 음. 결국은 미국에 지금 개봉돼 있거든요. 아카데미 캠페인? 아카데미 캠페인이라고 그래서 아카데미 수상을 겨냥해서 예. 어떻게 보면 주로 이제 아카데미 회원들을 직접적으로 1차 타겟으로 해서. 우리 영화가 이런 영화고 이제 어. 좋은 영화라고 이제 알리는 그런 과정이 있거든요 아, 그렇군요. 오늘 이제 수상식 이전에 예? 몇 개월 전부터 음. 이제 그러면 이제 투표할 사람들이 이제 영화를 제대로 이해하고 음. 이제 그게 자기가 이제 투표하게 되는 그래서 어떻게 보면 그런 어떤 캠페인의 결과로 이제 수상까지 이어졌다고도 볼수 있죠. 물론 당연히 영화가 좋았고.
0: 굉장히 필수적인 코스인가 보죠. 아카데미 어, 캠페인입니다. 사실 후보에
2: 오르고 사실은 배급사, 미국의 배급사나 이렇게 그 어떻게 보면 스폰서가 있는 거죠. 음. 있는 영화들은 거의 다. 수상을 이게
1: 미국에 일단 음. 7일 이상 상영이 돼야 되고요. 그리고 외국 작품 같은 경우는 외국어 작품 같은 경우는 3회차 이상 상영이 돼야 후보가 될수 있어요. 음. 그런데 우리 이 소식을 벌써 지난달에 골든글러브 그리고 뭐 배우접 이렇게 받는 것처럼 이 조합상들이 한 2~3개월 걸쳐서 이루어지다 보니 자연스럽게 그 기간 동안 계속된 언론 노출도 되고 그거를 캠페인 기간으로 활용을 하게 되는 겁니다. 그러니까. 만약에 후보가 될수록 더 유리한 고지에 올라가게 되는 거고 홍보도 훨씬 더 쉬워지는데 어 저는 이런 어떤 그 기업 경영적인 캠페인에 얼마나 많은 돈이 들어갔는지는 정확하게 모르겠습니다만 음. 봉준호 감독이 이 캠페인 계획을 굉장히 잘 살린 건 사실이에요. 아, 그래요? 인터뷰 기회마다 되게 재미있는 어록들을 하나씩 남겼죠. 남겼는데 음. 지금 생각해 보면 계획이 다 있었어요. 뭐냐면 아, 계획이 어, 있었구나. 왜냐면 어 이거는 로컬 영화제다라고 했을 예. 때 아카데미
2: 회원들로 자극했죠. 아, 아, 그죠?
1: <웃음> 가만 생각해보니 영어권 영화 어우 나는 중심이라 생각해서 난 글로벌 영화제라 생각했는데 막 그러고 보니 우리가 외국어 영화사랑 이렇게 홀대한다면 로컬 영화제라는 걸 인정할 수밖에 없구나라는 말두 번째 음. 1인치의 자막의 장벽을 넘어달라고 했던 말은 예. 바로 이제 골든글로브에서 했던 얘기인데요. 이, 이 얘기 역시도 아 자막 영화라고 해서 우리가 약간 배척하는 것 자체가 우리 문제구나라는 그래서 생각해 보니까 이게 말 그대로 로컬 영화제 1개와 1인치 자막의 벽을 못 넘었으면 수상이 음. 불가능한 건데 다 <웃음> 계획이 있었나
0: 봐요. <웃음> 이게 수상 소감에서도 본인이 존경했던 감독들 음. 이야기를 쭉 하면서 네. 본인이 일종의 헐리우드 키드였다라는 식으로 이야기를 하는 게 어떻게 음. 보면 이제 겸손함도 되고 그러면서 자기한테 수상을 해준그 주최측에 대한 존중, 배려 또, 예. 그렇죠. 이런 것도 좀 있었던 것 같습니다. 할리우드 미국 예. 영화
2: 산업에 대한 존중도 담은 거죠. 그리고 예. 그 지명한 감독이 마틴 스콜세지이기 때문에 더인제 그렇죠. 그렇죠. 이제 다른 감독들보다도
0: 그 그분이 그, 어떤 분입니까 저는 잘 몰라서. 뭐,
1: 저는 그러니까 저도 그렇지만 네. 봉준호 감독도 아마 네. 공부하면서 영화 감독이 되는 동안 아마 끊임없이 많은 작품들을 공부했던 감독들의 감독이죠. 아. 미국
2: 주류 영화 감독 중에 작가로 이렇게 칭송받는 분몇분안 되는데 네. 그게 뭐 사실 마틴 스콜세지가 거의 독보적이라고 봐야죠. 사실은 그렇군요. 주류 영화를 하면서도 레인스림 예. 영화, 큰 영화 이런 영화를 상업 영화도 하시면서 음. 이렇게 작가로 추앙받는 분이 뭐 거의 그 분인데 그 분을 그 시상식에서 언급한다는 거는 그렇죠. 저도 깜짝 놀랐습니다. 쿠엔틴
0: 어, 그래. 쿠엔틴 타나트로도 언급하면서 막 아이러브 뭐 예. 그랬던 것 같고. 타란티노 그렇죠?
2: 감독은 뭐 봉준호 감독, 박찬호 감독의 팬이고 항상 음. 본인의 이제. 최고 사랑하는 영화를 꼽으면 음. 봉중호 감독 영화 특세편을 꼭꼭 거기다 넣었던 사람이어서 아마 오늘 그 감사를 음. 시상식 소감에서 이게 어떻게 것
0: 보면 굉장히 영리한 마케팅 전략이네요. 네. 그러니까 강하게 푸시하면서 우리가 변방에서 온 영화니까 이번에는 좀 수상을 해야 돼. 아, 나는 어떤 그런. 푸시 전략이 아니고 아, 풀 전략이었네. 아, 싹 영,
2: 그런 맞나요. 얘기는 맞죠. 굉장히 네. 영리한 게 영리했네. 아까 예. 교수님 말씀하신 대로. 로컬 영화라는 거 굉장히 어떻게 보면 아플 수도 있거든요. 왜냐하면 미국은 로컬 영화제라고 생각하지 않거든요. 그렇죠. 우리가 자기들을 우리가 글로벌인데 예. 아니, 미국 자체를 글로벌이라고 생각하니까 그런데
0: 야구 경기를 해도 월드 시리즈라고 하잖아요. 보리들끼리 그렇죠. 하면서. 네, 근데 네. 틀린 말은
2: 아니잖아요. 미국 영화제니까 미국의 로컬 <웃음> 네. 영화제 맞거든요. 예. 이제 그런 어떤 자극도 하고 그렇지만 또 수상 소감에서 얘기했다시피 또 이렇게 존중도 하면서 저는 이게. 녹화 영화제이긴 하지만 음. 미국에서 아카데미상의 상을 받는다는 것은 미국 시장. 앞으로 이제 미국 시장 공객들의 주목을 음. 더 받고 흥행이 그렇죠. 더 되고. 그 힘으로 이제 지금 200여 개국 이상 팔렸는데 지금 한 50개국 정도에서 개봉했거든요. 그러면 이제 나머지 나라 개봉할 거고요. 미국은 계속 이제 스크린을 늘릴 거고 이러면 비즈니스에도 큰 영향을 주는 어떤 계획, 이렇게 캠페인 과정의 계획, 그렇죠. 그런 걸잘 집어낸 거 아닌가 싶습니다.
1: 그러니까 거꾸로 말하면 <웃음> 음. 퀸틴 타란트너 감독이 깐에서 황금 종려상을 얼마나 받고 싶어 할까요? 굉장히 뭐냐면 헐리우드 스탠다드로 만든 영화들이 세계 3대 영화제에서 음. 초청을 받기도 어렵고 거기서 경쟁작으로 선택을 대기도 상당히 쉽지 않았을 때 코엔틴 타란티노 감독이 독특한 헐리우드 영화를 만들어서 칸에 초대가 되고 심사위원 대상도 받았습니다. 예. 그런데 우리는 그런 쪽에서는 오히려 좀 수혜를 느리고 있었죠. 근데 저는 음. 아까 그 얘기 하고 싶어요. 영진을 비롯해서 많은 영화 기업들이 이렇게 3, 세계 3대 영화제 한국 영화를 알리기 위해서 상당히 노력을 했습니다. 영화 감독 만드는 혼자만 한게 아니었거든요. 근데 이런 결과를 얻었을 때 저는 조금 제가 아까 누가 국뽕이라 말씀하셨는데 미국 영화가 <웃음> 그렇게 어려운 걸 먼저 했어요. 한 예. 황금 종려상 받고 사실은 황금 종려상보다 더어렵울거 생각했던 아카데미 장벽을 넘어갔다라는 건데 이게 진짜 꿈인. 생신가 할 정도로 사실은 그들이 너무나 배타적이고 한편으로는 자국 영어 혹은 영어권 영어 외에는 관심이 없습니다. 그런데 네. 관심을 갖게 하는 걸로 충분하자라고 생각했는데 그걸 넘어서 수상까지 이끌었다는 건뭐 대단한 어떤 정말 성과라고밖에 말할 수 없죠.
2: 네. 음, 아마 이제 변화의 조짐이 이제 오늘 뭐 수상, 시상식에서도 나왔지만 이제 외국어 영화상 이라는 부문으로 사실은 영어가 아닌 언어로 만들어진 영어를 카테고리화했는데 금년부터 국제 장편영화상으로 이름 바꿨거든요. 예. 뭔가 아카데미도 음. 좀더 글로벌한 시각을 갖겠다는 라 생각을 한것 같고 그렇죠. 그 계기를 만들어야 되는데 사실은 음. 기생충이 아카데미를 도와준 것 같은 느낌이 듭니다. 음. 기생충이라는 영화 출연해서 또 오늘 뭐 상도 받았지만 이를 계기로 이제 아카데미 전체 또는 그게 헐리우드 음. 미국 영화산업 전체에 임팩트가 있는 사건이 된것 같습니다.
0: 그렇죠. 그리고 사실은 소비층만 놓고 보더라도 거대한 이 유라시아 시장이 있기 때문에 그 시장이 계속 커지면 인종적인 문제랄지 보편성의 문제를 생각하지 않을 수가 없겠죠. 아카데미 쪽에서도.
2: 저는 또 통쾌한 게 이제 한국 시장이 음. 이제 할리우드에 관심을 많이 받는데 다만 시장 측면에서 관심이 많거든요. 한국 시장이 네. 너무 커져서 음. 한국 관객들이 영화를 너무 많이 봐주시고 그러니까 네. 할리우드 배우들 속속 들어와서 프로모션 하잖아요. 그렇죠. 네. 시장 때문에 온 거거든요. 그렇죠. 우리 영화 봐주니까. 그런데 그렇죠. 그렇죠. 우리 영화가 그 나라 갔을 때 이만큼 대접 못 봤거든요. 음. 근데그 시작에 본격적인 분을 봉준호 감독 기생충이 열것 같아요. 한국 영화 재밌다. 근데 그 이게 진짜로 열가에 관해서 아까 강유정 <웃음> 교수님이 앞으로가
0: 걱정이다 네. 그런 말씀하셨잖아요. 네. 근데 대만의 이한 감독이 두 번이나 감독상을 탔습니다 아카데미상을. 그런데 이제 대만 영화가 그 이후에 뭐 산업적으로 또는 뭐 어떻게 세계적으로 됐냐라고 했을 때는 어... 어떠, 저도, 어떤가요?
1: 저도 그 부분에서 좀 말씀드리고 싶은데. 예. 그~ 중국 영화의 아카데미 진출을 보자면 (1990년에) 음. 장예모 감독의 국두로 처음 후보가 됐어요 그다음에 음. 뭐~ 폐양별이를 비롯해서 꾸준히 올랐다가 결국은 (2000년에) 가서 어, 중국에서 싫어하지만 대만 감독인 <웃음> 어, 리안 감독의 대만이라고 따로 얘기하면 싫어하잖아요. 예. 중국 감독인 리안 감독이 어, 와우 장룡으로 외국어 영화상 장치를 받는데 아. 10년이 걸린 거예요. 후보가 예. 되면서부터. 그리고 나서 그 리안 감독은 이를테면 뭐그 안에서 영화를 만들었죠. 미국 안에서. 음. 어, 뭐 파이 대만에서 라이, 영화라이아라이퍼파이라는가 네. 네. 미국 안에서 만 그럼요. 미국 네. 적으로라이퍼 네. 오브 파이는 미국, 미국 영화라고 할수 있고요. 네. 그리고 브로크웽 마운틴 같은 음. 영화들로 사실은 그~ 마틴 스콜세지 감독도 엄밀히 말하면 이탈리아 사람이잖아요
0: 네, <웃음> 그런 것처럼 외국에서
1: 아, 예. 활동하는 외국인 감독들에게 길을 열어준 적은 있지만 음. 국적을 가진 채로 외국어를 사용해서 외국 배우들로 완전히 외국 영화에 대해서 관심을 준건 없었단 말이죠 그래서 이 기회를 얻었는데 저는 봉준호 감독은 걱정도 안 해요. 아마 잘하실 거예요. 이후에도 음. 엄청난 제작비를 잘 활용할 것 같고. 그러면 은 지금 한국 영화를 내부적으로 들여다봤을 때 포스트 봉준호라고 할 만한 감독을 선두 채워. 전대 손으로 꼽아보라고 라 한다면 그게 어렵다는 거죠. 왜 그러느냐. 음. 너무 어느새 한국 영화가 산업적으로 커지면서 미국 영화가 현재 왜 봉준호 감독 영화를 선택했는지 문제가 그대로 드러나요. 뭐냐면 미국 영화에서 뭐냐면 요즘 미국 대중영화는 보면 처음 보면 끝을 알수 있다는 거예요. 어. 뭐 어셈블리 나와서 다 네. 하고 선한 편이 악당을 때리고 이런 영화들의 결말이 너무 뻔했는데 기생충은 음. 그렇지 않았다는 거거든요. 네. 한국 영화 잠깐 생각해 봅시다. 그러면 음. 최근에 만든 영화들이 얼마나 컨베이어 유리트에서 말 듣는 것처럼 그렇습니다. 시작하는 순간 음. 결말이 예상이 되고 음. 어떤 것든 조금은 창작성보다는 잘 되는 영화의 문법을 반복하고 있는 건 아닌지 음. 그런 문제가 이제는 실제 조금 더 논의될 시점이 왔다라고 저는 생각합니다.
2: 그렇죠. 그렇죠. 이것도 사실 좀 전에 말씀하셨던 와우 장룡 케이스하고 이제 많이 비교가 되는데 이제 아시아 감독으로서 그 외국어 영화로 그러니까 중국말로 영화를 만든 2001년 남아 아카데미상 시상일 거예요. 그때 10개 부문에 올랐거든요. 그런데 네. 이제 메이저 빅5라고 하는 작품상 감독상 나무 주연상 각본상은 못 받았어요. 외국어 영화상하고 나머지 기술상 몇 개를 받았는데 이제 그거조차도 감독은 출신은 대만이지만 미국의 영화 공부하고 미국에서 만든 미국 프로듀서가 만든 영화거든요. 그렇죠. 그러니까 순전히 한국 사람이 한국 자본으로 한국에서 정말로 만든 영화가 아카데미의 후보에 오르고 이제 본상을 탔으니까 음. 와우장룡 영화고는 또또 다른 이제 성취인데 음. 문제는 와우장룡 영화하고 비교해 볼 만한 거는 비즈니스예요 수상 이후에 예. 수상 이후에 와우장룡이 어쨌든 아카데미상을 타고 어~ 물론 지금 기생충이 훨씬 더 좋은 상을 탔습니다 그래서 예. 저도 기대가 되는데 미국에서 박스오피스를 극장 이제 티켓 수익을 1억 한 3천만 불을 했거든요. 음. 그 이후에 계속해서 예. 그 당시 1억 불이 넘으면 이제 블락버스터다 이렇게 이름을 붙이던 미국에서 음. 그 정도의 성과를 이뤘는데 지금 이제 기생충이 한 3천 500만 불, 4천만 불이 안 돼요 미국에서. 근데 이제 수상 이후에 에뭐 1억 불 이상은 좋게될 거라고 생각하는데 그 이상이 돼서 아마 아 한국 영화 해외 아니면 전체 수익의 기록도 깨고 아마 아시아 영화 중에서도 한국영 아 이게 로컬 영화로 미국에 가서 가장 흥행에 성공한 영화 되지 않을까 아, 그렇게 예상해 봅니다.
0: 지금 봉준호 어, 기생충 감독이 영화 기생충 감독이 LA 현지에서 지금 생중계를 하고 있는데요. <웃음> 잠깐 좀 들어볼까요? 예쁘고 네, 네. 네 작품상. 이제 작품상을 받아서 우리 전체 여기도 계시지만은 되게 많은 수의 이제 우리 기생충 배우와 이제 스태프와 팀원들이 다 왔는데 네. 마지막에 이제 함께 다 같이 무대에 올라가서 마무리할 수 있어서 작년 5월에 이제 깐느에서 시작된 이긴 여정이 가장 행복한 형태로 마무리되는구나. 그런 기쁜 마음을 잠시 느꼈으나 네. 좀 시간이 필요할 것 같습니다. 이 상황을 정, 마음상으로 정리하려면 예. 우리 홍경표 촬영감독님부터 네, 촬영감독님. 마이크 가는데 네, 다 여기 있어요 어떻게 해야 되는 거예요? 네. 잠깐 봉준호 감독의 이야기를 들어봤고요. 자본의 힘에 관해서 지금 이야기를 하고 있는데 그래도 역설적으로 보면 자본의 힘이 거대 자본의 힘이 뒷받침되지 않으면 또, 영화산업이 발전할 수 없는 것도 사실이기 때문에, 이건 뭐, 어떻게 해야 되는지 모르겠습니다. 이 대기업 같은 그런 거대 자본들이 영화산업에 진출해서 또 문화산업이 좋아지고, 그러면서도 이제, 어떻게 한편으로 보면 한국 사람들만의 영화로 아주 보편화 할수 있는 것인지 아니면 지금의 경우처럼 배급사를 배급사 하는 대표랄지 이런 현지 로컬라이제이션이라고 할수 있잖아요. 일종의. 그래서 이제 우리가 현지 공장에 진출해서 그 거기에 맞는 상품을 새로 내놓는 그런
1: 방식으로
0: 생각할 수도 있는 건데 어떻게 생각하십니까? 이 자본, 그 다음에 현지화, 세계화, 전략이라는 측면에서 봤을 때.
1: 일단 자본의 문제는 어, 어쩔 어수 없죠. 영화는 저는 천만 그 관객이 동원되면 왜 뉴스에 나오느냐라는 사람들한테 질문을 가끔 해요. 왜 그럴 것 같으세요? 그거는 단순히 한 작품의 문제가 아니라 산업의 문제이기 때문에요. 천만 영화 정도 되면. 그렇죠. 그런데 그게 되려면 네. 물론 한국 영화에서 미국 영화 보면 좀 비웃을 정도로 작은 돈이긴 합니다. 150억 정도 되면 되게 큰 제작비거든요. 그들한테 너무 작겠지만 그 정도 되는 그런 제작비가 그래도 있어야만 어느 정도 세계 경쟁에서 그렇게 경쟁할 수 있는 대중영화, 말 그대로 예술성 있는 영화를 좀 떠나서 대중영화적인 기반을 마련할 수 있다는 점에서는 중요한데 문제는 이 돈을 감독한테 얼마나 쓸 권리를 주느냐의 문제예요. 제생각엔 아. 봉준호 감독은 아마 100% 거의 자신이 하고 싶은 대로 영화를 만들 수 있는 권한이 있었을 겁니다. 왜냐하면 권위도 있고 음. 그동안 함께 커온 어떤 영향력도 있고. 그런데 지금 신인 감독들은 그게 안 되는 거예요. 150억 정도 만약에 투자가 된다라면 그것도 어렵지만.
0: 큰 돈인데 그것도 어떻게 생각하아냐
1: 자신이 어떤 식의 그 소위 말하는 권위 있는 영화적인 필모가 없다면 음. 끊임없이 제작자와 투자자의 목소리를 한석. 흔들리게 되는데 음. 그러면 이를테면 너는 계획이 있구나 이런 엉뚱한 가- 대사를 쓸 수가 없는 거죠. 설명을 해줘야 되거든요. 저는 그본 그 감독한테 여쭤본다면 계획이 있구나 무슨 뜻이냐면 설명 못할 거라고 장담해요. 예. 그래서 쓴 대사가 아니라 이게 필요하다라고 음. 하는 이 막연한 작가의 그 감독의 느낌을 믿어줘야 되는데 통찰, 예. 그게 될 것인가라는 거죠. 네.
2: 음. 이제 오랜 그 명제인데 영화가 음. 사실은 1895년에 탄생이 되면서 태생적으로 갖고 있는 숙명, 예. 양면, 동전의 양면처럼 사실 출발할 때 분명히 영화는 예술로 시작하지는 않았고 기술과 어떤 상업, 그러니까 최초로 돈을 받고 상영하면서 이제 1895년 12월 28일을 영화가 시작한 거로 했는데 그리고 이제 20세기 초에 들으면서 이제 예술로 인정받으면서 양쪽 얼굴을 갖게 됐어요. 그래서 항상 이게 뭐가 우선이냐? 어느 쪽이 더 어떻게 해야 되느냐 문제는 지금까지 계속 논의가 되었고 앞으로도 이건 이건 태생적인 한계 한계가 아니라 뭐 이게 여러 가지 그렇군요. 복잡한 문제인데 네. 정답은 뻔하죠. 둘다 균형적으로 가야죠. 음. 자본이 없으면 특히 영상매체, 영화매체는 어느 정도 돈이 없으면 이게 구현해서 만들어내기 어렵잖아요. 네. 다른 예술 영역처럼 혼자 이렇게 할수 있는 게 아니다 보니까 그래서 돈은 필요한데 돈이 깊게 들어오면 자본이 창작의 자유도를 제한하거나 관여하게 되거든요. 그렇습니다. 그래서 이 네. 문제를 서로 어떻게 풀까가 그때그때 그때 계속 논쟁이고 싸움도 있고 다툼도 있는데 사실은 이거는 뭐 균형적으로 서로 음. 잘 가져가야 되는 문제입니다. 이게 같이 붙어 있기 때문에 음. 떼놓고 얘기할 수는 없을 것 같습니다.
0: 약간 좀 방송이나 언론하고도 비슷한 생것 같다 그런 생각이 드네요. 왜냐하면은 다양성이라는 게 굉장히 또 중요한데 그렇죠. 그렇죠. 우리나라 같은 경우에 정부로부터의 영향력에서도 벗어난 지가 지금 어떻게 보면 방송이든 영화든 얼마 되지 않았잖아요. <웃음> 예 그런 측면에서 이제 자본으로부터도 적절하게 거리를 유지하면서도 또 서포트를 받아야 되는 그런 측면이 있는 거군요. 그게 이제
2: 예. 아까 강 교수님 말씀하신 대로 봉준호 감독님 정도는 그런 걱정이 없죠. 모든 걸 전권을 주고 충분한 예산에 알아서 하도록 놔두니까 창작에 제한을 받지 않을 겁니다. 다만 이제 신인들 새로운 영화를 하는 사람들 작은 영화, 독립 영화, 예술 영화를 만드는 사람한테는 되게 어려운 문제죠. 그래서 이게 단지 그런 영화들에 대해서는 자본의 문제로. 상업의 문제로만 논의하면 안 되는 그런 측면이 있는 영역이 좀 있습니다. 제 개인적인,
1: 진짜 개인적인 생각을 말씀드리자면 네. 어. 잘 팔리는 영화들의 영역도 있지만 거기서 얻은 돈을 조금은 위험한 투자에 좀 써줬으면 좋겠어요. 가능성 있지만 네. 위험한 투자에 쓸수 있는 돈을 빠르게 마련해 놓는 겁니다. 약간 의도적으로 국가 그래야만 R&D하고
2: 비슷하구나. 네.
1: 구, 그래야만 <웃음> 정확히 맞습니다. R&D입니다. 네. 네.
2: 네. R&D가 필요한 인더스트리인데 네. R&D라면 아직 미래의 어떤 어느 정도 성과를 전혀 예측할 수 없는 어떤 기획이나 스토리나 영화적인 아이디어를 누가 미리 그걸 개발할 수 있는 돈을 주겠느냐 문제. 음. 이거는 사실 이제 이 투자 배급사뿐만 아니라 정부도 당연히 가장 주목해야 될 지점이죠. 그왜
1: 그러니까 문제냐면 네. 이렇게 봉준호 감독이 주목을 받았잖아요. 그러면은 음. BTS가 주목 받고 난 다음에 많은 한국의 아이돌 그룹에 전 세계가 관심을 가져서 제이의 BTS를 찾았단 말이에요. 네. 외국 자본이 직접 한국의 스토리텔러들과 접촉할 확률이 굉장히 높아집니다. 그래서 넷플릭스도 그러잖아요. 그럼요. 그러면, 네. 그래서 개인이 진출할 수 있는 역량이 넓어지는 것도 맞고요. 음. 그러나 어떻게 반대로 얘기하자면 한국 영화 안에서 잘클수 있는 자산을 자본주의 시장에 개봉함으로써 뺏길 확률도 높아져요. 무슨 말이냐면 네. 그런 동등한 기회를 한국 시장에서 제공하지 않는다면 지금 안 그래도 OTT 시장 안에서 스토리텔러들을 찾느라고 너무 분주하거든요. 네. 그 분주한 과정에서 분명히 봉준호 감독의 시나리오부터 매력 있는 감독이라는 건 한국에 되게 재미있는 스토리텔링 시장이 있다는 라걸 주목할 거라는 거죠. 음. 아마 적극적으로 찾기 시작할 겁니다. 네. 그래서 지금이라도 그 스토리텔링 시장에 대한 우리만의 좀 어떤 점에서의 준비라던가 그리고 대우라던가 이런 것들을 해주지 않으면 음. 아주 무차별적으로 우리 외기업이랑 똑같아요. 예. 어, 많은 그 연구 인력들이 막 나가고 그렇죠. 그랬던 적 있잖아요. 예. 그런 현상이 영화계라고 안 일어나라는 법이 없습니다.
2: 그러니까 이토론 이제, 예. 이제 문을 여시면서 음. 현지와 그럼 현지에 가서 그 현지 시장이라고 하면 그 미국인 미국에 가서 영화를 직접 만들고 우리 영화인들이 만드는 게 어떠냐 이런 말씀하시는데 예. 다른 인더스트리는 현재 공장을 내니까. 그럼요. 그런데 예. 영화나 문화는 좀 다른 게. 음. 그쪽 입장에서는 필요한 것만 갖다 뺏어서 그쪽 인더스트리를 키우죠 음. 헐리우드를 키우는 거지 뭐~ 홍준호를 불러요 헐리우드에서 에? 영화 만들어 한국 영화 한국 영화 산업에 무슨 도움이 되지? 봉준호 개인은 좋죠. 그렇게 음. 만약 간다면 그런 생각을안
0: 하겠지. 그쪽에서 한국 영화 예.
2: 여기에 토대, 여기 산업의 기반, 여기에 많은 인력이 계속 여기서 새로 새로운 열기 와야 되고 또 여기서 충분한 어떤 그런 영화가 만들어지고 또 많은 관계 보여지고 이런 기반이 있어야 되는데 음. 에, 그냥 인력이 팔려가고 아이디어만 가져간다는 건는 사실 한국 영화 산업 위험하고요. 음. 그 사례가 홍콩 영화가 사실은 물론 이제 홍콩 반환 시점에 전환 음. 정치 사회적인 문제도 있었지만. 예. 인력들이 할리우드로 진출을 많이 했고요
0: 홍콩 누누와르의 몰락 그렇죠. 홍콩 영화
2: 산업의 기반이 없어지죠 그러면 한국 영화도 사실 이번 기생충을 계기로 생각해 볼 문제는 좋은 인재들, 좋은 아이디어를 할리우드가 빼간다 음. 그게 과연 한국 영화 산업에 어떤 의미가 있는지를 참 곱씹어봐야 되거든요 음. 그래서 우리 한국 영화 산업 안에서 무슨 일을 해야 될지 아까 좋은 지적을 해주셨는데 그게 어떻게 보면 수상 이후의 과제라고 그럴까?
0: 정말 그런 것 같아요 빈실버님은 이제는 스크린쿼터제를 국내, 국내 영화끼리도 적용해 보는 게 어떠냐. 그래야 영화 산업이 발전할 수 있을 것 같다. 이런 말씀을 해주셨는데, 국내 영화 관객 점유율이 영화진흥위원회 2019년 통계가 52%입니다. 이건 이제 미국 제외하고는 50% 넘는 곳이 없다며요.
2: 뭐 예외적으로 인도나 중국 뭐 전혀 예. 그 자유롭게 영화가 모든 영화가 외국 영화를 보면서 상영되는 나라로는 거의 유일하게 한국이.
0: 그렇죠. 중국 같은 경우는 통제를 저, 하니까. 예, 예. 예.
2: 인도는 종교적으로 자기 영화를 거의 음. 보다시피 하니까 그렇고 거의 뭐 유일하죠.
1: 성수기 영화를 어. 또 살펴봐야 될것 같아요. 성수기에 성수기. 어느 나라 영화가 걸리는지
2: 추석 때설 때.
0: 아니요. 예. 그 그러면...
1: 요즘엔 좀 달라졌어요. 그래요? 그건 한국 성수기고 <웃음> 아, 요즘에는 그래? 연말하고 여름입니다. 전 아... 세계 성수기라고 불리는. 이게 예. 뭐냐면 어, 어벤져스 같은 미국의 블록버스터 영화들이 상륙하는 때가 성수기가 돼버렸어요. 그때가 음. 성수기라 온게 아니라 음. 그런데 그때 당시에 그들만 걸려 있느냐 아니면 자국 영화가 걸려 있느냐. 너무 다행히도 아직은 한국이 그렇게 그런 영화들과 약간 그래도 힘겨루기를 하면서 성수기에 한국 영화를 걸수 있는 힘을 가진 그런 시장이라는 거예요. 그 예. 52%라는 게. 예. 아마 해외 사례를 보면 은 자국 영화는 거의 예술 영화관이나 독립 영화관 같은 그런 약간 궁벽한 곳으로 많이 밀려서 거의 모든 시장에 미국 영화가 차지하는 걸 많이 보게 되는데요. 이걸 잘 활용하고 놓치면 안 되는
2: 거죠. 조금 비약해 보면 음. 사실 오늘. 봉준호 감독의 성과는 한국 영화 관객이 만들었다 해도 과언이 아니죠. 왜냐하면 네. 지금 한국 영화가 그 절반, 50% 이상을 이렇게 그 정도 수준을 유지한 지가한 20년 됐거든요. 2001년부터 시작을 해서 이제 작년까지 거의 50%에서 조금씩 왔다 갔다 하면서 거의 절반을 유지했는데 그렇게 한국 영화를 많이 봐주기 때문에 또 많은 투자자들도 들어왔고 이제 이렇게 르네상스 시대를 맞아서. 결국은 이제 이런 아카데미 수상까지 이제 이어지긴 했는데 이게 결국은 그 관객들이 만들어주긴 했지만 이 이후에 이게 계속 이어질까 아 봉준호라는 음. 특별한 어떤 사람이 한거 아닌가라는 사실 생각을 해볼 때가 됐거든요 이게 그럼 우리가 시스템적으로 또 다른 봉준호를 계속 만들어내게 돼 있는가 음. 사실 이게 좀 저도 이제 오늘도 고민이 되게 많이 궁금, 궁금해요 뭐 해야 돼, 그런,
0: 그런 것 시스템이 것 있는 건지 내가. 한국이 할리우드 같은
2: 어 그런데 저는 이렇게 생각합니다. 시스템이 있다고 장담은 못 하지만 예. 이게 좋은 비율지 모르겠는데 음. 제가 오늘 봉준호가 이니셜이 비더라고요. 그전에 이제 음. BTS가 미국 상륙 했잖아요 예. BTS가 B예요. 예. BTS가 비틀스의 미국 상륙에 비견됐잖아요. 64년도에. 그렇죠. 예. 브리티시 인베이전이라고 예. 뭐 영국에서 미국 을 침공했다. 예. 그런데 이제 스포츠 아까 말씀하셨잖아요. 예. 골프는 박세리가 열었고요. 야구는 어. 박찬호가 열었고요. 예. 축구는 박지성이 했어요. 그래서. 오, 다 비네? <웃음> <웃음> 뭐 조금 오. 약간 얘기가 빈다 하는 것 같지만. 어, 소름봉 <웃음> 비신드롬이 어. 한국에 이제 어떤 여러 가지를 세계에 알리는데 왜이 말씀드리냐면 어, 한국은 제느낌에 어떤 시스템을 차곡차곡 해서 단계적으로 어떤 거 도전하는 것도 있을 수 있겠지만. 예. 걸출한 개인이 큰 성과를 하면서 오히려 시스템을 점검하게 해서 그 인더스트리를 계속 이어가는 그런 어떤 모르겠습니다. 제가 과이 이걸 고, 제가 국민, 국민, 국민성이라고 해야 될까. 네. 그런 수도 네. 있죠. 김연아 지금. 같은 <웃음> 케이스죠. 예. 우리나라 피겨 스케이팅에 뭐.
1: 아무런 기반이 없었을 니도 걸출한 네. 천재가 나타났죠. 그런데 아까 제가 처음에 시내필도 있고 평론가도 있었고 수많은 소비자들이 음. 있었다라는 게 밑바탕이 된게 어, 지금, 제가 이제 평론가 입장에서 돌아봤을 때, 한국 영화 그때만큼 활발한 평론 시장이 있는가라고 네. 생각하면은, 어, 평론은 굉장히 폄훼되고 폄하되고 외면받은 지 아주 오래됐습니다. 제가 평론가를 아, 하고 그래요? 있지만 네이버 별점에서 죄송합니다. 상호를 얘기해서 별점이 더 우선시되지 예. 어 존중하는 어떤 평론가가 그 사람의 말을 내가 새겨들어서 내가 그 영화를 봐서 취향을 결정하겠다는 게 사실은 꽤 오래전에 좀 끝났습니다. 그런 게왜 영향을 미치냐면 음. 그런 어떤 다양한 목소리 중에 하나가 이런 부분이에요. 그러니까 좋아하는 사람과 열정을 가진 사람이 봉준호 감독이 아무것도 아닐 때 백색인 같은 단편 영화를 만들었을 때 굉장히 평론가들이 호평을 했거든요. 예. 희한한 녀석이 나타났다. 음. 이상한 영화 만드는데 정말 재미있다. 그러면서 점점점 그 사람에 대한 지지 세력이 생기고 이렇게 만들어진 게 순수한 열정이라는 것들의 힘인데 지금 그 부분은 많이 빠져 있어요. 산업적으로는 굉장히 세련되고 그리고 어떤 점에선 제도적으로 잘 마련화 되어 있지만 그럼 이걸 제도적으로만 푸는 문제로 이제 바뀌어야 된다는 거죠. 자 그렇게 보자 음. 면 한국 영화에서 너무 몇 편의 영화들이 극장을 점유하거나 이런 문제들은 제도적 세련성을 갖췄느냐 그것도 아니라는 거예 이제는 그렇다면 열기라던가 혹은 사람들의 마음을 인위적으로 만들기는 어렵, 어렵지만 네. 제도적인 공평성의 문제만큼이라도 음. 지금 다시 손을 봐야만 그런 어떤 다, 작은 영화들이 비어져 삐어져 삐, 비어져 나올 수 있는 그런 공백들이 만들어진다라는 얘기를 꼭 하고
0: 싶습니다. 그렇죠. 시장에서 궁금해. 어떻게든 선택할 수 있게 뭐 스크린을 어느 정도는 좀 보장을 해줘야 좋은 영화가 더 태어날 수 있을 것 같다는 사실은 생각이 듭니다. 기생충이
2: 예. 국내에서도 천만 관객 이상 들었잖아요. 예. 천구만에서 음. 천만을 넘겼는데 이제 한 영화가 그렇게 크게 성공하면 그게 극장을 점유하게 되니까 그렇죠. 이제 다른 영화 상영 기회가 줄어든다는 얘기들이 많아요. 음. 그래서 이게 결국은 아까 말씀하신 대로. 영화 안에서도 어떤 영화를 어느 정도 보여주는 걸 제한을 해야 되는 이런 논의는 지금 되고 있고요. 음. 이제 그게 이제 좀더 다양한 영화가 상영되는 환경 또 다양한 영화가 투자되는 환경을 만들고 해서 논의는 되고 있는데 이게 좀처럼 쉽게 결론을 내기 어렵습니다. 이게 항상 음. 자본이 들어가고 비즈니스가 관여되고 그리고 좋은 영화라는 건 기본적으로 관객이 좀잘안 보고 말씀하신 대로 평론 시장이 죽어서 음. 어, 심각하게 영화 가지고 성찰하거나 같이 생각해 보는 이런 문화가 저희 세대의 학교 다닐 때하고는 완전히 달라졌거든요 사실 그래서 봉준호가 괴물이라는 게 요즘에 관객들이 재미있게 보는 거를 걸고 그 안에서 작가성을 발견해서 사실 아카데미까지 갔다고 생각하거든요. 음. 이전 방식, 이전의 작품 영화, 예술 영화식으로 해서는 아카데미 상못 받았을 겁니다. 그렇군요. 그래서 이 변화된 어떤 또 다른 하이브리드형 영화라고 저는 붙이고 싶은데 음. 이 영화를 많은 영화하는 사람들이 어떻게 볼 거냐. 앞으로 후배 영화인들, 감독들이 잘 이걸 어떻게 소화해서 새롭게 뭘 내놓을 거냐는 거는 이제 과제로 남은 것 같습니다 오늘 이~ 수상을 음.
0: 계기로 듣다 보니까 영화라는 게 영화산업이라는 게 마치 이제 벤처 투자처럼 그렇게 성공 확률이 높을 높아 보이지는 않는데 흥행, 흥행 성공률이라는 게 어떤 기준이 있습니까 그리고 어느 정도 몇 퍼센트나 됩니까 나온 영화가 (1년에) 몇 뭐~ 몇 편인데 그중에서 이른바 이제 플러스 마이너스 뭐 이익을 봤다 그 정도는 몇 편이다.
1: 그, 어, 몇 아, 아니요, 저는 네. 정확한 수치보다는 이제 손익분기점이라는 네. 개념을 우리가 쓰죠. 네. 제작비 이상 거두면 성공했다라고 보통 얘기하는데 음. 그 제가 알기로도 손익분기점도 넘기는 영화가 많지는 않습니다. 절 음. 젊...
2: 많지 네, 그, 그래서 네. 손익분기점을 넘는 거를 이제. 영화 투자하는 사람들은 히트했다. 그렇죠. 이렇게 보거든요. 예. 그래서 그더 아, 손익분기점만
0: 넘어도 예, 히트한 예. 거예요? 다 왜냐하면
2: 그러기 어려운데 아, 보통 이제 매년 그게 평균 수익률 이 조금 다릅니다. 좋은 영화 나왔을 때 좋았다가 안 했다가 하는데 평균적으로 영화하는 사람들이 헐리우드도 그렇고 이렇게 얘기하는 게1 0개 투자해서 3개 정도 히트 히트 손익분기 넘으면 그렇구나. 잘하는 거다. 야구처럼 예. 3할할 하면 예. 잘하는 거라는 건데 그 전제가 있습니다. 손익 분기를 세 편이 살짝 넘으면 안 돼요. 그중에 하나 대박이 나와야 된다는 거예요. 그래서 그세편 중에 한 편이나 대박이 나머지 일곱 편을 이렇게 상쇄하는 그래야 제작사 배급사도 먹고 사는 거죠. 어. 그만. 그 사실은 지금 한국 영화가 천만 영화가 매년 몇 편씩 쏟아지고 그래서 엄청나게 음. 수익성이 좋은 산업으로 이해될 수 있는데 거기에는 왜곡이 있습니다. 평균적으로 보면 음. 많은 영화가 실패하고 돈을 잃고 있거든요. 예. 그래서 이게 어떻게 보면 이게, 이게 어떤 특정 영화가 전체 산업을 다 대표하는 듯한 어떤 그런 해석은 조금 경계해야 될 필요가 있습니다. 음. 산업적으로 보면.
0: 5517님은 음악도 영화도 기술도 선진 대열에 있는데 정치, 권력층만 후진적인 애유 뭐 이렇게 <웃음> 말씀하시는데요. 이게 정부 입장에서 봤을 때는 어떻습니까? 이렇게 영화 산업을 좀 육성시키려면 간섭만 안 하면 되는 겁니까?
1: 저는 일단 간섭만 안 해도 예. 대단히 어뭐 사실 간섭했던 사례가 좀 있거든요. 예. <웃음> 간섭했던 사례가 있기 때문에 예. 간섭만 안 해도 된다고 라여겨져 왜냐하면... 예. 알아서 잘하고 있는 영역이라는 생각이 얼핏 들고 있, 음. 들거든요. 고들 그런데 어 작년에 2019년 천만 영화 5편 나왔다가 뉴스 정말 많았지만 그중 3편이 디즈니 거였어요. <웃음> 그렇군요. 사실은 예. 영화 길 선생님도 알겠지만 영화 내부에서는 야 진짜 위기가 온것 같다라고 내부 위기론이 아주 팽배한 시점에 음. 봉준호 감독이 수상을 한 겁니다. 음. 그러니까 이게 거의 천만 영화는 언제나 한국 영화였거든요. 내수시장에서 천만을 가다가 드디어 이제 디즈니의 천만 영화 시장도 열어줬구나라는 예. 게 아주 위기감으로 다가왔는데 어 저는 그래요. 정부도 좀더 이렇게 영진이 아까 잠깐 얘기했지만 그런 지원이라는 게 세계 영화제 한국이 진출하는 상당한 도움이 됐던 건 분명히 사실이거든요. 그런 지원은 해주되 간섭하지 않으면 영화계는 아마 잘할 겁니다.
2: 저도 네. 동의하고요. 음. 이제 이미 어느 정도 시장으로 이게 돌아가기 때문에 민간에 이제 맡겨놓으면 되는데 문제는 아까 말씀하신 R&D 아직 검증이 안 되고 네. 예측이 안 되는 창작자 그런 어떤 좋은 아이디어들을 음. 어떻게 다양하게 이렇게 개발할 수 있도록 할 거냐 그 R&D의 문제는. 민간 기업에서도 쉽게 선뜻 내놓기 어렵거든요. 그렇죠. 미래가 예측이 안 되기 때문에. 그런 그래서 건 이, 사실은 국가에서 한해서 더 적극적으로 예. 예. 지원책이 있어야 되고 한동안 조금 중단됐었다가 조금 살아나긴 하는데 음. 집중적으로 그 R&D 문제는 R&D가 없으면 이런 영화 안 나오거든요. 봉준호 감독이 기생충 아이디어를 그냥 바로 냈겠어요? 이런 음. 저런 거 하다가 여러 개의 아이디어 중에 결국 기생충이라는 아이디어로 온 거거든요. 그렇죠. 그런 네. 거거든요 이게 지금 음. 결과 하나만 보지만 네. 그럼 그 여러 아이디어를 썼을 때 어떤 적어도 돈이 필요했을 수도 있고 음. 그런 부분은 누가 누가 이걸 감당하냐는 거죠. 그래서 뭐 다른 인더스트리도 마찬가지지만 영화 업계도 그 R&D 부분에 어떤 투자 지원은 어 아무리 강조해도 지나침이 없을 것 같습니다. 특히 공적인 영역에서는 더더욱 네. 그렇습니다. 영화가 소프트웨어 산업이고 소프트웨어 산업이
0: 사람들에게 많이 노출되고 특히 전 세계인들에게 많이 노출되면 그게 하드웨어 산업들, 우리가 주로 파는 어, 공산품들에게도 굉장히 긍정적인 효과를 많이 미칠 것 같습니다. 그런 측면에서도 종합예술영화산업이 잘 발달해야 될것 같은데 마지막으로 한국영화산업 또는 관객들에게 부탁하고 싶은 말씀 한마디씩 해 주십시오.
1: 저는... 다양한 스토리텔러들이 아주 지금도 보이지 않는 곳에서 다양한 활동을 하고 있는데 음. 한국 관객분들이 영화관에서 쉽게 볼수 있는 영화 보시는 것도 너무 감사해요. 하지만 조금만 발품을 팔아서 조금만 애정을 가지고 새로운 감독들에게 목소리를 조금만 실어주면 음. 그들이 제2의 봉준호가 될수 있다. 그래서 조금 힘들지만 그런데 투자 좀 해달라라고 말씀드리고 싶습니다 네. 네.
2: 사실 저는 작년 최고 영화를 벌새라고 꼽았습니다 개인적으로 벌새는 벌세. (3억 네. 원) 정도 했는데 봉준호 감독처럼 메이저 영화에서 수상은 못했지만 그 많은 영화제에서 주목을 받고 그랬죠? 새로운 감독이 탄생해서 너무 기뻤는데 이렇게 다양한 영화들의좀 관심을 가져주셨으면 좋겠고요 음. 한가지 더는 이제 자본 가든 창작자든 음. 좀더 과감한 시도 이제 지금 과감한 시도가 많이 줄어서 예. 특히 자본 입장에서 볼때 결국 창작이라는 역기 과감한 시도 속에서 아주 큰게 나오니까 예. 좀더 과감한 시도가 좀 많았으면 좋겠습니다. 어쨌든 기생충의 수상, 봉준호 감독과 영화관계자들 한국영화의 예. 전체 축하합니다.
0: 축하합니다. 예, 말씀은 감사하고요. 지금까지 영화산업 전문가 길종철 한양대학교 교수 그리고 영화평론가 강효정 강남대 교수와 함께했습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다
0: 백범일지에 실린 김구 선생님 글 오늘 마지막 클로징으로 준비했습니다 나는 우리나라가 세계에서 가장 아름다운 나라가 되길 원한다 가장 부강한 나라가 되길 원하는 것은 아니다 우리의 부력, 재력은 우리의 생활을 풍족하게 할 만큼만 하고 우리의 강력은 남의 침략을 막을만 하다면 좋다 오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘이다. 100년 전에 김구 선생님이 하신 말씀이 다시 떠오릅니다. 지금까지 세상이 유익이 되는 방송 최경령의 경제시였습니다. 고맙습니다.